0: Bonjour à tous et bienvenue dans le talk de JDG Radio Opus 31 avec moi autour de cette table aujourd'hui Anne-Louise Échevin. Bonjour à tous. Bonjour Anne-Louise. Adeline Gombo. Bonjour à tous. Et Stéphane Pasquier qui va nous rejoindre. Très rapidement, ça sera notre invité spécial aujourd'hui, il vient de gagner son 200 e quintet, un score assez colossal et il aura de très bonnes chances dans les courses classiques qui arrivent à partir de ce week-end, je parle des poules, mais également dans le Jockey Club et le Diane où il sera bien représenté avec vous Anne-Louise en fin d'émission, après avoir parlé avec Stéphane, on évoquera également le cas Baffert.
1: Oui, notre ami Bob Baffert qui a refait des siennes.
0: Il a encore fait très très fort, un hein, contrôlé positif à l'issue du Kentucky Derby.
1: C'est Medina Spirit qui a été euh, contrôlé positif euh, donc à la bétamédazone, <rire> si je ne le prononce pas bien, dites-le moi, un corticostéroïde. Donc ça tombe euh, une semaine euh, les... après le Kentucky Derby, c'est la pire nouvelle possible pour les courses américaines qu'un cheval positif dans leur vitrine. Donc euh, c'est euh, très problématique et surtout, Bob bah, bah, va faire clame son innocence, mais au bout du 29e euh, test positif euh, dans sa carrière, où souvent il dit qu'il n'est pas responsable, ça commence à être un peu compliqué.
0: Alors comme promis, nous appelons Stéphane Pasquier. Bonjour Stéphane. Bonjour. C'est sympa de nous prendre, vous êtes en voiture. Hein. Ouais,
2: direction Saint-Cloud aujourd'hui.
0: Parfait, on vous appelle évidemment pour célébrer avec vous cette magnifique 200e victoire. C'est un, un score hallucinant dans les quintés, Stéphane.
2: Ouais, j'ai encore pas réussi à le célébrer parce qu'il y a course tous les jours et que j'ai un peu de poids à perdre en ce moment, mais euh, ouais, c'est un vrai cap. Euh, c'est un vrai cap parce que, parce que personne ne l'a atteint et je suis content que ce soit moi, clairement. Donc voilà, c'est top. Vraiment.
3: En plus, c'est vraiment des courses qui sont pas faciles à gagner. Enfin, on sait que les quintés, c'est un peu la bagarre. Enfin, comment euh, t'expliques comment ce, cette réussite que toi tu... Cette réussite Oui. Euh, je,
2: je, je, je travaille... Euh, c'est des courses qui me plaisent parce que, euh, parce que je fais attention à mes chevaux. J'essaie de, de les faire progresser à chacune de leurs courses. Euh, je travaillais très fort avec Alain Bonin pour ça, pour que ses chevaux soient... Euh, toujours euh, prennent des courses sages, il y a des quintés régulièrement, ces chevaux-là courent souvent et il faut euh, les ménager pour qu'ils puissent trouver leur jour à un moment ou l'autre. Après, j'ai la chance de monter des bons chevaux à des petits poids et ça aide. Euh, voilà, Je pense que j'ai été catalogué comme ça parce que j'aime ce, ce genre de courses, parce que je les travaille aussi, j'aime bien euh, regarder contre qui je cours, euh, euh, les jockeys ce qu'ils aiment faire dans leur dans leur dans leur tactique oh, de course les ouais, entraîneurs il y, là, vrai, il y a un
3: vrai il un vrai travail en amont euh, avec l'entraîneur mais aussi toi ouais. d'études de la concurrence de
2: ouais après je monte tous les jours donc je connais un peu tous les jockeys tout, tout les, avec le avec les années aussi les, les les ordres des entraîneurs enfin bon, j'arrive à j'arrive à capter un peu plus le le truc c'est plus simple il moins il y a moins de boulot quand même maintenant
1: euh, ça fait donc 200 quintés. Est-ce qu'il y a une victoire particulière dans les quintés qui ressort, à part éventuellement enfin, les quintés groupe 1 où, bien sûr, ça, il y a eu des grandes
2: émotions aussi euh, pas, je, je pense que de toutes les victoires, même les euh, je ne peux pas en détacher un parce que ça reste quand même l'animal qui m'a fait gagner ma course. Il me fait vivre et je ne peux pas en détacher un plus qu'un plus qu autre.
1: Et c'est des courses qui, qui comme tu l'expliques, représentent vraiment plus de travail. Enfin, tu les abordes par rapport à un handicap pas. ou une course à la condition, c'est vraiment. Ouais,
2: pas, pas plus de travail, mais c'est sûr que quand on monte à réclamer, on connaît son cheval, on essaie de faire le mieux. Mais voilà, ça, voilà je trouve que c'est un peu plus. Dé... Ah,
0: on l'a perdu. Ah, cette
2: fois-ci. Tu m'aides compte, parce que, euh, que l'handicapeur est là aussi pour qu'on ait tous la même chance. Donc il faut vraiment se détacher de. Faut se détacher autrement et c'est un peu comme ça que j'arrive à me détacher après euh, je travaille pour des gens qui, qui ont des bons chevaux aussi donc c'est plus simple
3: alors on, on parlait des, des quintés stéphane mais tu n'es pas qu'un jockey de quinté parce que tu là on t'a vu gagner pas mal de groupes et notamment de préparatoires classiques ces dernières ces dernières semaines euh, les poules d'essai c'est dimanche euh, chez les pouliches tu devrais être associé à la pensionnaire de Nicolas Clément King's Harlequin ou où...
2: Ouais. Ou une bêtise, c'est ça, ouais. ouais c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est une très bonne couche qui a fait une très 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 bonne rentrée. Elle est euh, elle est dans une bonne forme. Euh, je, dans, euh, Nicolas m'a demandé de la, venir la travailler demain matin, le dernier boulot, mais mais actuellement elle était très bien. Ouais, elle a fait une très bonne rentrée. Elle a fait une une saison l'année dernière qui était bien bien plus que propre et je pense que c'est une très très bonne pouliche ouais. et
1: ça l'an dernier elle avait été euh, vraiment la grande malheureuse du Boussac enfin, ça avait été un cauchemar euh, ah mais elle, monstrueux
2: alors. moi je montais euh, moi je montais aussi une très bonne pouliche ah, de la famille Niarchos qui a été rallongée depuis à Radjoukou qui va sûrement courir mmh. le Diane ou le Saint-Alary mais qui a été rallongée et euh, c'est vrai que King's ce jour-là euh, elle a été archi malheureuse mais bon les courses sont les courses aussi on ne peut pas les refaire mais, euh, mais elle avait gagné d'une très belle manière le prix d'Omal le... elle méritait largement de, de, de de participer activement à l'arrivée.
3: L'avantage, c'est que par rapport à d'autres concurrentes, elle a justement cette expérience d'avoir couru à deux ans et dans des pelotons, euh, dans des pelotons assez, assez fournis. Enfin, tu penses que ça, c'est un, ouais, un vrai avantage pour aller sur une poule d'essai
2: Ouais, je pense que les chevaux qui vont sur la poule d'essai, ils ont, ils ont couru à deux ans. Hein. Parce que d'ailleurs, euh, ils ont souvent couru à deux ans. Hein. Je trouve que la poule d'essai arrive très tôt dans l'année et il y a encore des chevaux qui ont tout juste trois ans et quelques. Quoi clairement, j'ai l'impression qu'ils ont encore 200 mmh. sur certains, tu vois. Mmh. Donc, euh, non, non, c'est une, une, une course pour des chevaux euh, ouais, endurcis avec de la vitesse et qu'on court à deux ans, oui.
3: Chez les Poulains, tu sais déjà si, auras, si tu auras une monte
2: Alors, chez les Poulains, je pense que je vais être associé à, à Prince Lancelot, le cheval de Fabrice Chappé qui a fait une bonne rentrée à Deville en ligne droite. Dans le j'avais dans le Jebel, j'avais un été cheval été que j'aimais beaucoup, mais malheureux. Ouais, il n'a pas été très heureux. Mm. J'avais le cheval de, de Shimizu Midlife Crisis, mais mm. qui, est, qui est rentré un peu accidenté et qui n'a pas, qui a pas euh, brillé euh, dans, dans les courses préparatoires. Donc, euh, ce sera un petit peu difficile d'aller sur la poule comme ça. Donc, euh, je vais être associé à Prince Lancelot. Voilà, que avec je connais, euh, hein, déjà. ouais a avec une petite aussi, question
3: avec une petite question sur la distance non enfin sur le, le fait qu'il fasse
2: euh... ouais c'est un petit point d'interrogation parce que euh, parce que c'est un cheval qui est qui est né pour faire un peu de vitesse qui est qui est, qui est aussi physiquement fait pour faire euh, de la vitesse qui est un peu trapu petit et costaud mais euh, il a un mental et je me dis que si on doit essayer quelque chose c'est peut-être euh, c'est peut-être euh, c'est peut-être euh, peut de la poule c'est c'est euh, il faut évidemment Tenir les 1600 mètres, mais tu as besoin de vitesse aussi, donc euh, mm. c'est un peu particulier. Il ouais, vaut mieux
3: avoir un peu trop de vitesse que pas assez sur ce parcours-là, je pense. Ouais,
2: oui, oui, oui. Parce que, que c'est le...
0: beaucoup plus simple. Oui, parce que Stéphane, le 1600 ouais. mètres de longchamp, comme toujours d'ailleurs à longchamp, avec la descente, etc., ça économise un peu de distance par rapport à un hippodrome plus sélectif euh... comme chantier ou pas, où il faut quand même avoir les 16 dans les jambes.
2: Non. Non, il faut quand même avoir les 16. Le truc, c'est qu'il faut un peu de vitesse quand même pour pouvoir prendre un bon départ parce que c'est vraiment une boucherie, ce départ des 1600 mètres. C'est archi aléatoire, celui qui a un numéro...
0: Euh, oui, parce que le virage arrive vite. 8. Le virage arrive très vite. Ouais.
2: Le virage arrive très vite et puis après, on arrive dans une descente. Donc, euh, c'est donc, euh, un peu... C'est le, le point un petit peu délicat de, de cette course. Et il vaut mieux avoir un peu de vitesse quand même en partant. Ouais. Mais il faut pouvoir tenir quand même. Donc, c'est... C'est assez sélectif comme parcours.
3: Et justement, quand les poules Il faut ont...
2: des quand
3: les poules ont été organisées On à... non ah bon. aussi, mais quand elles étaient
2: ouais, à... <rire> <été> <rire>
3: non non, je suis vachement sérieuse aujourd'hui. Quand elles ont été organisées okay. à Deauville en ligne droite, pour toi, c'était plus plus simple, plus fluide, enfin plus moins moins aléatoire bah, comme résultat. Euh...
2: Je, je les poules ont toujours été. Ouais non, je sais pas je je, sais pas, je, je crois que pas, je n'ai pas brillé dans les poules en ligne droite, donc je peux difficilement enfin, dire eu, que ça m'a plu. Il
3: n'y a pas eu beaucoup d'éditions non plus. Fin.
2: Ouais, mais bon, à euh, chaque fois que ça s'est passé en ligne droite, euh, ce n'était pas terrible pour moi. Donc, euh, je ne je sais pas. Je, clairement, je, pour moi, les poules, elles ont toujours été à long champ. Euh, voilà. ouais, que... Ça donne peut-être plus de chance euh, aux autres parce que c'est sûr que que le, le celui qui tire le 14 en dehors euh, dans le 1600 mètres ouais, c'est autant te dire que c'est comme si c'est comme si il pouvait rentrer chez lui quoi.
1: oui c'est ça c'est que tout se joue des, le tirage au sort des places c'est
2: à la archi corde. voilà c'est quand même les passes à la corde c'est quand même prépondérant surtout sur ce champ de course là quoi
1: dans un et classique c'est peut-être un peu embêtant
2: mètres. ouais bah oui mais bon euh, bah, on peut pas faire autrement mais comme ça c'est rythmé au moins c'est des courses qui sont toujours un peu rythmées
1: oui et la présence, juste rapidement, ah, de l'Open Stretch à Paris-Longchamp, c'est quelque chose euh, que toi tu apprécies ou pas bah,
2: Moi, je ne sais pas, je n'étais je, pas pour, je ne suis pas contre non plus, mais euh, j'étais pour quand euh, j'ai fini deuxième euh, avec la brige de Mauricio Delcher, j'étais contre quand j'ai fini quatrième de l'arc, alors que j'avais <rire> le meilleur parcours. Enfin, ça, dépend. Faut pas, ça dépend. Je, écoute, je, je trouve que les... Avec l'open stretch, les cours sont un peu moins tactiques. Peut-être euh, peut que, peut que pff, ça devient un peu plus sélectif. Ça, ça laisse l'opportunité à ceux qui ont la place à la corde de, de lancer, mais c'est vrai que ça les fait lancer un peu tôt. Alors je...
1: Mais c'est vrai qu'on reproche beaucoup aux fait... courses françaises d'être trop tactiques. Euh, euh...
2: ouais, c'est ça le problème, on en... mais on ne peut pas faire autrement. Ce qui est incroyable, c'est que... On, on travaille enfin moi je travaille pour de nombreux entraîneurs tous les chevaux vont devant le matin on fait leur rythme à eux et dès qu'on arrive l'après-midi il faut les cacher enfin, c'est quand, quand même étrange est quand, pas.
3: quand on a un jockey d'expérience comme toi avec ton palmarès on peut aussi se permettre peut-être de ne pas monter complètement aux ordres enfin après de toute
2: façon euh, moi je n'ai pas beaucoup de gens qui me donnent des ordres parce que le temps que j'ai jusqu'aux boîtes déjà j'ai oublié <rire> ce qu'ils m'ont dit avant donc, clairement, je, 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 prends, voilà, je prends des trucs. Évidemment, c'est important de, de respecter les, les indications de l'entraîneur parce que lui, il sait où il veut aller. Il a son objectif à lui. Ce n'est pas l'objectif de gagner impérativement cette course-là pour en, en préparer une autre derrière. Tu comprends ce que je veux dire C'est que tu as besoin de temps, tout ça. Et, et voilà, moi, bon, je n'ai pas besoin d'ordre. Je le montre comme ça. Ça va, ça Je suis quand même le. le je suis quand même assez honnête et objectif pour dire, bon, bah celle-là, je te l'ai bien foirée. <rire> euh, celle-là, ça s'est bien passé. Celle-là, on peut raccourcir, on peut rallonger. Mais, mais en descendant, je suis capable de dire, bon, bah, voilà, celle-là, excuse-moi, je l'ai merdé complète. Mmh, en descendant, voilà, tu n'as pas oublié. Pour moi, voilà. <rire> non, en descendant, je peux pas oublier. Mais voilà c'est vrai que faut s'adapter, prendre un peu de tout et faut faire un peu au feeling aussi, sinon ça ne marche pas.
3: Ok, là, on a parlé des poules d'essai, mais un peu plus tard dans, dans l'année, on aura le Jockey Club et le Diane. Euh, on t'a vu gagner le prix Grefful avec Baby Rider et le Cléopâtre avec Arajuku, dont tu nous as un peu parlé. Ouais. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces poulains qui sont qui sont encore tout neufs mais... alors,
2: alors, Baby Rider, euh, c'est un cheval qui a beaucoup de tenue. Il a montré euh, lors de sa rentrée et la, dans le Grefful qu'il avait les moyens d'aller euh, plus haut. Donc, euh, clairement, c'est un chic cheval, il fait tout ce qu'on lui demande, il a pour lui cette, sa maniabilité, mmh. voilà, et, euh, et, euh, et je pense que c'est un chouette cheval. Vraiment, quand on gagne un greffule, on a forcément un bon cheval et je trouve qu'il a très bien accéléré et puis on n'a pas eu de temps mort dans cette course du greffule, on a été euh, en enroulant tout le temps vers, mmh. le, vers le poteau et… Je que c'était plutôt bon.
1: C'est ça, c'est ce qu'on projetait un peu pour sa rentrée à Saint-Cloud, c'est que ça avait été très doucement joué sur un sprint et il a montré qu'il voilà, était capable de sortir d'une course avec beaucoup plus voilà. de rythme.
2: Exactement, et, et avec tout, toujours cette maniabilité euh, qui est propre à lui. Quoi. On peut le monter partout, il est capable d'accélérer ou de durcir quand il faut. Voilà, c'est un chic cheval. Et à, et à Rajoukou, voilà, ça c'est pour le. Ouais. Et à Radjoukou euh, qui a fait touliche. une rentrée. Euh, Ouais, une petite pouliche, mais euh, qui avait montré un peu de talent l'année dernière à 200. Je pense que je lui ai mis des courses un tout petit peu compliquées, surtout dans le prix d'Omal, où, euh, où euh, j'étais battu par la Clément. Alors, euh, j'avais envie de montrer aussi que ma pouliche était meilleure que celle de Nicolas. Tu comprends ce que je veux dire Donc, j'ai peut-être mis, peu peut mis un petit peu dur à cette ouais.
1: De mémoire, Kings ouais. the One voilà. avait été devant et toi, tu avais attendu. Elle avait fini très fort, mais c on sait que c'est compliqué. Enfin, tu ouais, été bon de revenir voilà. comme
2: ça Exactement. Et puis du coup, je l'avais secouée un petit peu pour pour montrer qu'elle était meilleure. Et euh, voilà, donc je l'ai peut-être un petit peu euh, je peut-être un petit peu flinguée ce jour-là. Oh. Elle a couru la course, le Marcel Boussac derrière où elle ça a été l'ombre d'elle-même. En même temps, c'était normal.
1: Ça, ça ne dit pas en terrain lourd, jour. C'est peut-être pas aussi idéal.
2: Ouais, mais je lui, avais, je lui avais fait mal aussi. Donc je pense que c'était pas. Je pense que je suis premier fautif dans le prix de et euh, là, elle a fait une rentrée très sage à Saint-Cloud où elle, a, elle est venue finir très fort en dedans sans faire de bruit, ouais. en étant très cool. Et, et du coup, euh, elle est arrivée euh, sur le Cléopâtre avec beaucoup de sérénité. Je l'ai trouvée très calme, beaucoup plus jolie, beaucoup plus épanouie. Et, et ça lui a permis d'accélérer très fort. Et tout en avançant, je pense que, je pense que les 2000 mètres sont bien plus, à, sont bien plus pour elle que, que les 1600 mètres. D'accord.
1: Et euh, dans les euh, espoirs, alors pour le Grand Prix de Paris, il y avait euh, notamment euh, Fénélon, qui a été impressionnant euh, dans le prix de l'Avre. Un poulain euh, ouais, très euh... imposant, euh, tr en progrès. Euh,
2: alors je suis obligé de vous parler aussi de, 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 de ce cheval qui va sûrement courir le jockey club. Oui. Donc vous n'avez pas parlé, c'est sûrement Nine Titan. Nine Titan. Voilà, a, le a un le de monstre. malchance. Ouais. El monstro, qui a, qui a joué de malchance euh, euh, la dernière fois à Chantilly. Alors, j'étais un, euh, un peu désabusé après la course mais, euh, et un peu énervé, euh, surtout un peu blessé parce que je voulais, je voulais avancer dans cette course-là que je voyais sans rythme. Et euh, son entraîneur m'a demandé de patienter pour euh, lui apprendre à courir. Et il a très, très bien terminé dans une course qui n'est pas du tout rythmée où le cheval est capable d'accélérer. Donc, je suis très content. Et, et je le pense que ça va être un est... super cheval. Il n'est ouais, pas fait ouais, pour sprinter. C'est très rare. Il n'est pas fait pour sprinter et il l'a fait sur une course où on finit les uns sur les autres. J'ai pas les coups des franges tout au long du parcours, mais il finit d'une mm -hmm. plaisante façon. Et je mm -hmm. pense qu'il va courir le Jockey Club et qu'il va être. Et,
0: et donc, c'est un, un C'est
3: toi un... qui seras dessus euh, dans le Jockey Club par rapport ah bah. à le contraire Ah,
2: bah oui, oui voilà. Impératif. Donc, on aura Diane et Jockey Club pour la famille Narcos, je pense. Okay, donc,
0: c'est un cheval qui peut créer une surprise dans le Jockey Club.
2: Ce sera, oui. pas une ça sera pas une surprise.
0: Ça si, ne sera pas une surprise. S'il court bien, ça sera pas une surprise. Voilà.
2: Est-ce
1: que tu peux nous dire combien il mesure s'il faut une échelle pour monter dessus oh
2: Alors clairement, il faut qu'il s'arrête et que le mec me balance très très haut. <rire> un de il est, il est incroyable. Il Mais doit il faire un bon 70. Un et... ah, minimum, ouais, ouais, je pense qu'il fait 1m72 crois, ou 1m73. Ah, ouais, voilà. Vraiment très impressionnant et c'est surtout sa capacité de mouvement qui est assez troublante c'est qu'il est, qu il est, il est d'une fluidité il est capable de changer de rythme et ça c'est très rare sur des grands chevaux quoi. donc euh, c'est sûrement une preuve de talent en tout cas je, je l'étoise de très haut, c'est tellement rare de, pour moi parce que je suis quand même pas le plus grand donc euh, ça me fait du bien d'être plus grand et, et
3: dans un peloton de fourni au moins, euh, voilà, tu, peux, tu peux faire un peu le ménage euh, ah bah, quand
2: tu, es, ah quand bah, es bah, à je bord de, de ça je vois, <rire> je vois vachement loin c'est une vraie péniche <rire>
1: C'est un poulain qui a l'air taillé en plus pour aller plutôt sur 2400 mètres dans le futur, voire même les terrains souples. Je crois que sa mère est pas loin de
2: ouais, je pense. Mais euh, voilà, cette façon de se déplacer est très intéressante. et euh, Voilà, Voilà, ça c'est plutôt un choix de cheval.
1: Et du coup, bah, ça va rentrer un peu en conflit avec Fénélon, mais qui a été quand même très impressionnant.
2: Euh... Alors, il alors, n'y aura jamais de conflit... Euh que je monte pour la famille Narco, ça oui. c'est clair. Parce que ça ne s'appelle pas des conflits, c'est des problèmes de riches. Donc euh, <rire> clairement, je n'ai aucun problème. Et, euh, et si je suis battu par Fennelon, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas encore fait. mais euh, voilà. Lui Fenlou, aussi, c'est un une force de la
3: nature. De ouais,
2: ouais incroyable, incroyable. Il est moins grand, mais il est beaucoup plus fort euh, physiquement que, que, que Nine. Mais euh, voilà, il est archi immature, il sait rien faire sauf accélérer. Et quand il accélère, il a un équilibre parfait. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il est dans tous les sens comme un gamin tout au, long du, tout au long du parcours, avant, après. Mais alors dans la ligne droite, quand je serre un peu les talons et que je lui demande de le faire sérieusement, Déménage. Ouais, C'est ça,
3: de... ça qui est assez marrant parce qu'avant la course fin, au Canter, avant le prix bah, de l'arbre, tu n'avais pas, hein, pas, ouais, hein. pas l'air trop mettre à bord. C'est pas marrant quoi,
2: pour le jeu. Ah, bah, J'ai failli refaire un tour, hein, clairement. Ouais, ouais. Hein. <rire> il a une moelle tour. Tu as vraiment oublié les ordres. Alors, ah non, mais là, là clairement, je... il, a, il a une moelle de, de, de taureau et, et je ne peux pas l'arrêter. C'est euh, voilà. incroyable comment il peut être. Euh... Avant la course, euh, il veut me trimballer partout pendant la course. Pareil. Il est euh, comme un gosse euh, à l'école dans la cour de récréation. Et dès que je rentre dans la ligne droite, reconcentration et une accélération euh, incroyable avec un équilibre parfait. Et comment, comment je suis passé de la dernière à la première place euh, à Saint-Cloud, à Longchamp, pardon. C'est euh, en 20 mètres de temps, j'avais passé euh, le peloton c'est pas des demi-portions non plus hein. le cheval de Wildestein c'est un bon cheval enfin, euh,
3: oui, visuellement c'était euh, vraiment euh, super impressionnant en tout cas enfin, à la télé à ça cheval, rendait bien et non. à
2: cheval c'est très impressionnant et à cheval aussi vraiment d'accord ça c'est un très 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 bon cheval ok euh,
3: qu'est-ce que tu as voilà. pensé de la dernière sortie de gargarins Moon pour, euh, euh,
2: pour Fabrice plutôt Arrèche. décevante ouais. euh, tr même très décevante euh, okay. j'ai adoré dans la course à longchamp où je suis enfermé il a été allant encore des courses françaises à la con ouais oui euh, il était clairement pas où,
3: pas heureux dans le
0: des courses françaises bah, à la euh, con, non, Stéphane. Droite, je... Stéphane, des courses françaises à la con, montées par des jockeys euh, quand même. Donc, euh, <rire> c'est courses
2: Ouais, non, mais c'est pas ce que je veux. C'est parce qu'on va doucement, mais c'est parce qu'on nous demande d'aller doucement aussi. Oui. Euh, voilà, on nous demande de protéger. C'est pas le, c'est pas l'objectif en soi. Enfin, voilà quoi. Donc, ça arrive que c'est souvent comme ça. Mais moi, j'ai pas, j'ai pas de chance. C'est que, enfin, en même temps aussi, j'ai de la chance parce que les deux greffu les cléopathes que j'ai gagné je suis allé à côté du leader oui. donc j'ai pu faire un petit peu ce que je veux mm. mais un cheval comme Gargarin Smoon qui est un petit peu délicat euh, ou même Fenlon qui sont des chevaux un peu délicats je suis un petit peu obligé de subir les courses et c'est pas toujours très rigolo
3: mm.
2: voilà donc, euh, donc euh, Gargarin, je suis, je suis un peu dé, déçu de sa dernière perf à Chantilly où il avait été plutôt euh, cool, relax mais il a jamais accéléré donc euh, je ne sais pas pas idée.
3: et en revanche pour le même entraîneur Gold Trip euh, dans le Gannet c'était plutôt ouais super ouais,
2: ouais super je pense que dans le je pense que dans le c'était quoi l'arcours non qu'il a couru je sais plus oui, pour sa rentrée
3: ouais, il était quoi rouillé ouais, enfin, pour sa
2: rentrée et c'est un 4 ans il connaît la, il connaît la route par cœur. Euh, je pense qu'il avait besoin de gratter enfin moi euh, le matin je leur demande jamais rien donc même s'il il travaille régulièrement euh, voilà, je pense qu'il n'était pas prêt à encaisser une course où euh, on est allé régulier. Euh, je me souviens que c'était Monty qui avait été devant. Euh, on n'avait pas amusé la galerie et on avait été tout le temps en avançant, sans temps mort. Et je pense que ça lui a fait un peu de mal. Euh, ils me sont tombés dessus assez rapidement et je crois qu'ils m'ont l'ont un peu éturé Il s'est très bien racheté euh, euh, dans le Ganet où il a très bien accéléré. Je suis vraiment très fier de sa performance. On va avoir un super cheval euh, pour l'automne, euh, Oui, parce qu'il est meilleur en ouais. plus
3: quand les, les terrains s'assouplissent vraiment.
0: C'est ce que je voulais te demander Stéphane. L'objectif final, c'est le prix de l'Arc de Triomphe. Mais avant, qu'est-ce qu'il qu qu peut courir pour trouver des terrains euh, à son goût Est-ce qu'il va aller en Angleterre est -ce que, bah,
2: Je ne je, je, je sais pas, pas réellement le programme, mais il euh, n'y a, a pas des Grands Prix de Saint-Cloud euh, mm -hmm. Des Grands Prix de Chantilly des... Si, mais après c'est
0: plutôt en terrain léger quoi. Enfin, c'est des terrains qui seront ouais, moins sous peut-être ouais, que ce qu'il préfère.
2: Il a... Moi, il a couru aussi en bon terrain, donc euh, pas... c'est vrai qu'il préfère, mais bon, s'il est... est meilleur que les autres, en bon terrain, il gagnera quand même. D'accord. Comme il a couru l'autre jour, euh, je pense que j'ai retrouvé, retrouvé mon cheval, donc euh, voilà, je suis très, très satisfait.
3: Donc en résumé, euh, demain matin, grosse matinée de dernier galop pour la, pour la poule, si j'ai bien compris
2: euh, demain matin euh, pour Kings Arlequin, oui.
3: Ouais. T'en travailles d'autres Pour non
2: Bah, pour Prince Lancelot, c'était ce matin.
3: Et c'est toi qui étais dessus voilà. Ou, ou t'étais. Bah, évidemment,
2: tu veux ah. mettre qui, qui d'autre <rire> Je t'ai Mais alors,
3: bah alors, justement, ça s'est passé comment Enfin, donc as, bah, as alors, bien aimé.
2: Il, a, il a aussi bien travaillé que, que lors de ses rentrées et tout ça. Donc, voilà, vraiment, le cheval, il est, euh, il est très, très bien pour, euh, pour aller sur la poule.
1: Ok. Est-ce que tu l'as monté avec ton casque voilà. PSG ou est-ce que tu as brûlé ton casque PSG <rire> Je
2: ne je, je peux pas le brûler parce que, parce que je suis parisien depuis, euh, depuis 40 et quelques années. Mais euh, c'est vrai que je suis un peu triste pour, je suis triste pour Paris, triste pour les supporters, triste, euh, triste d'avoir pas réussi une fois de plus à, à se transcender lors de, de ce match-là. Enfin, c'est...
0: Mais c'est quoi Ça le problème, Stéphane C'est quoi le problème avec ce club quand même C'est terrible C'est pas la qualité des, des joueurs qui est en cause
2: Je sais pas, et je, sais, je sais vraiment pas. Il faut aussi dire que c'est un club qui est jeune, c'est un club qui a, pas, qui a à peine 40 ans. Hein. Oui. Ils sont nés en même temps que moi, en 78, je crois. Oui, Dans maintenant, les 70, 70.
0: Ouais, 50 maintenant,
2: 70. Donc euh, voilà, c'est quand même un club jeune par rapport à d'autres. Hmm. Euh, Peut-être qu'il faut un peu plus de voilà de, de, de temps aussi euh, pour, pour créer une âme euh, dans, dans ce club. Euh, ce n'est pas, pas, un, pas un, une demi-portion ce club quand même. Elle a quand même remporté euh, plus, de 10, euh, plus de 10 championnats, euh, des coupes, des coupes, euh, des coupes de France en veux-tu en voilà. Mais c'est vrai que celle-là, la coupe aux grandes oreilles, on a un peu plus de, de mal. Mais on l'aura l'an prochain, je sais qu'on l'aura un jour ou l'autre. Donc voilà, tu continues
3: à les supporter trop, quoi tu gardé le casque et ah
2: ouais et maillot non mais évidemment après je suis obligé de dire à tous mes amis parisiens que j'en suis à ma cinquième télé depuis euh... <rire> depuis 5 <cinq> ans <rire> mais, euh... mais, euh... mais euh... non mais je... voilà évidemment je continue de les supporter j'adore ils sont, ils sont pleins de talents sont... enfin, Mbappé Neymar tous Navas Verratti c'est incroyable le talent qu'ils ont ils vont y arriver. Il faut qu'ils qu jouent les uns avec les autres. C'est peut-être ça qui manque aussi.
1: On t'enverra faire du coaching de, mental avant les, euh, la Ligue des
2: Champions. Ouais, ils n'ont pas besoin. Ils sont plus forts que moi mentalement, mais je ne sais pas. Écoute, ouais, j'ai pas envie de dire euh, de méchanceté. J'ai envie de dire qu'il faut continuer à se battre tous les jours. Euh, tous les matins, je me lève et tous les matins, je me dis euh, j'ai encore rien réussi et, et je vais encore gagner le 201e quinté aujourd'hui.
0: Bien, c'est noté. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Stéphane, un très grand merci. C'est moi. Toujours sympa de, de, de parler avec Stéphane, hein, qu'on parle de, de course, de, de sport en général. C'est Dans les médias, ce qu'on appelle un bon client, Aline.
3: Oui, c'est un super client. Et je trouve qu'il a cette faculté, en plus, d'expliquer de, avec des mots simples son métier, ce qu'il ressent à cheval. Voilà, C'est toujours très instructif, tout en étant, je pense, assez divertissant. Donc.
0: Oui, une bonne analyse et un parler cash. On va maintenant, euh, à propos de parler cash, au pays du cash... Revenir sur l'affaire Baffert, euh, Anne-Louise, est-ce que vous pouvez réexpliquer peut-être à, à, à nos auditeurs ce qui s'est passé à l'issue du Kentucky Derby
1: Bien sûr, donc Bob Baffert a gagné euh, le Kentucky Derby euh, début euh, mai avec Medina Spirit, donc qui était un peu son troisième euh, couteau après les forfaits de ses de deux autres chevaux. Oui, un
0: outsider. En fait, un outsider
1: donc, euh, qui s'imposait euh, deux bouts en bouffe, donc euh, c'est une victoire qui avait pas forcément plus beau à beaucoup de monde, parce que Bob Baffert traîne des, récemment des scandales entre guillemets de dopage. Donc il y a eu Justify dans les Santa Anita Derby, il y a eu Gamine qui était troisième des Kentucky Hawks qui avait été contrôlé positif. Gamine avait été contrôlé suite d'une autre épreuve, donc je ne me souviens plus de nom, mais moi Opportunity qui pareil avait été contrôlé positif dans un groupe 1, c'est beaucoup de petits scandales qui, qui s'enchaînent. Et donc, euh, dimanche euh, après-midi pour nous. Sur de, réseau...
0: pe de petits scandales qui s'enchaînent. Et, et, et disons-le, puisqu'on on vient de quitter Stéphane et sa 200e victoire de Quintet, pour l'ami Baffert, c'est quand même le 29e gros contrôle positif sur un, sur un cheval de, de groupe 1 euh, dans la plus grande course américaine. Ça, ça fait ça. tâche.
1: C'est ça. Et euh, ça fait très tâche. Et puis, là où ça devient un peu euh, horrible, c'est que... Enfin, euh, moi, j'ai appris sur les réseaux sociaux, via Twitter, euh, dimanche après-midi que euh, Bob Baffert est arrivé... Euh, avec son avocat aux écuries de Churchill Downs, Et à partir de ce moment-là, on se dit bon, bah, on sait ce qui va se passer. On est même limite oui, pas il, surpris. Il, a, ça il a pris les devants. Il a convoqué la presse. Enfin, c'est avant voilà. que avant que ça se sache. C'est lui qui enfin, a annoncé. Euh, je ne sais de pas fait. si c'est à l'entraîneur en plus d'annoncer ça ou si c'est plutôt aux autorités du Kentucky d'annoncer ça en premier. Enfin, c'est pas très logique. Est-ce qu'il y a un souci de transparence quelque part de la part des autorités du Kentucky
0: Mais précisément, enfin, si tant est qu'on puisse trouver euh, quelqu'un qui contourne la loi géniale, mais ce qui est assez génial dans sa manière de se défendre, c'est peut-être pour ça qu'il en est à 29 contrôles positifs et qu'il est toujours entraîneur, c'est qu'on a l'impression que sa stratégie de toujours prendre les devants, d'énormément communiquer là où beaucoup d'entraîneurs peut-être se seraient cachés, cette stratégie a l'air de lui réussir, puisque pour moi, il n'y a que deux explications. ou il est vraiment très très fort en com, et il fait peur à l'institution des courses, ce qui, ce qui l'empêche de, de le sanctionner comme il le devrait, ou alors il est protégé, mais on ne peut pas croire qu'il soit quand même bah, protégé. protégé euh,
1: le cas de Justify dans le Sant'Anita Santa Derby, ça avait été révélé, il me semble, par le, je crois que c'était le New York Times, donc ça avait été caché par les autorités de course, caché par tout le monde. Et le problème, c'est que quand il avait remporté le Santa Anita Derby et contrôlé positif, c'était juste avant quelques jours avant le Kentucky Derby. Donc le cheval a couru le Kentucky Derby, a gagné la triple couronne, alors que logiquement, il n'aurait pas dû être autorisé à courir le Kentucky Derby, puisqu'il avait été contrôlé positif et il, perdait, il devait perdre les points lui permettant d'accéder au Kentucky Derby. Donc euh, je ne sais pas s'il est protégé, mais... Après, sa stratégie de défense, c'est de dire « c'est pas ma faute enfin, ». Justement, il y avait Charlatan qui, dans leur camp de sas Derby avait été contrôlé euh, positif aussi. Et ce jour-là, Gamine Corée aussi était positif. Il avait dit « oui, mais c'est lié à, un, à une contamination suite au patch au dos d'un de mes employés ». Et là dans sa défense pour Medina Spirit, c'est que enfin il se pose presque en victime, j'ai l'impression de dire, je ne comprends il pas. Il mélange tout, il mélange tout,
0: c'est ça qui est un Voilà, problème. je
1: ne comprends pas, le cheval n'a jamais pris euh, cette médication donc euh, médication qui est autorisée, il me semble au Kentucky mais pas dans les 14 jours précédents une course. Mais le cheval n'a jamais pris cette médication, je comprends pas, c'est euh, c'est terrible, c'est un vrai coup de poing. Mais on a presque l'impression que quelqu'un est venu du coup dans son écurie euh, donner euh, de médicaments au cheval. Donc euh, on le croit, on le croit pas, mais ça pose problème d'avoir tous ces euh, tous ces accumulations quand même de, euh, de de fin de médication non contrôlée. Si c'est de la médication non contrôlée et de, ou de dopage, mais même un entraîneur comme Bob Baffert, le numéro 1 aux États-Unis, Sunken Kentucky Derby, il n'a pas le droit d'avoir euh, ne serait-ce qu'une médication non contrôlée en fait. Mais parce
0: que, parce que malgré ces 29 contrôles positifs, il n'a jamais été suspendu, ou plus exactement, il avait été suspendu une fois, mais sa suspension mm -hmm. a été levée, donc euh, en fait il n'a fait que payer des amendes.
1: C'est ça, il a payé des amendes et il a éventuellement eu des chevaux euh, disqualifiés euh, des courses, donc euh, Gamine avait été disqualifié de sa troisième place dans les euh, Kentucky Hawks. Mais euh, Justify n'a pas perdu, euh, il me semble, sa victoire dans le Santa Anita Derby, ni d'autres. Ils ont gardé euh, leur, euh, leur victoire. Et, et pour Medina Spirit, justement, on attend le... <coughs> la décision. Pour le moment, il n'est pas disqualifié, est je crois. Enfin, on attend le... les
3: l'échantillon B. Ouais. Oui. Mais par contre, le, le propriétaire du cheval, qui est, un... qui est saoudien, qui s'appelle Zedan, a, a pris la défense de l'entraîneur. Et lui, enfin, la... c'est quasiment la théorie du complot. Pour lui, c'est que Bob Affert gagne trop de courses et du coup, les gens sont... Les gens sont envieux, donc, euh, donc voilà, c'est limite, on trafique les, les échantillons pour, euh, pour trouver des substances prohibées.
1: Oui, mais enfin, je, je ne sais pas comment ça se passe dans le « backside », comme on dit, les écuries des Churchill Downs. Je ne sais pas s'il y a des caméras de surveillance dans tous ces grands barns. Enfin, je vous imaginais quand même que les avec des chevaux comme ceux de Bob Baffert est un minimum surveillé, protégé, qu'on... On peut pas rentrer ça, ça, donner une carotte contaminée au cheval. C'est la responsabilité de l'entraîneur d'assurer justement cette sécurité-là. Hein. C'est ouais. ça. Et le problème aux États-Unis, on avait eu le cap avec euh, Charlatan et Gamine quand euh, ils ont couru en Arkansas, c'est que d'un côté, bah, lui, il est resté en Californie. Donc, euh, il était du côté de Santa Anita. Donc, c'est vrai que les entraîneurs américains, vu qu'ils ont des antennes un peu partout, fin, ça complique euh, beaucoup, entre guillemets, la responsabilité. Mais ça reste leur responsabilité de savoir ce que font leurs employés et d'assurer que tout se passe bien.
0: Symboliquement, ce que ça montre aussi, c'est que le, le combat euh, contre le dopage mené par la Fédération internationale, qui avait failli arracher aux États-Unis euh, l'interdiction de la butte et du LASIK il y a quelques années, on s'en souvient. Là, vraiment, les États-Unis, ils ne sont, sont pas sortis du problème.
1: Oui et non, parce que le jockey-club américain a beaucoup poussé pour le Horse Racing Integrity Act, donc, qui proposera une, une harmonisa harmonisation des règles de médication aux États-Unis. Et euh, le jockey club ne s'est pas caché d'ailleurs qu'il considérait qu'un euh, cheval doit courir propre. Donc il y a eu quelques résistances euh, au Horse Racing Integrity Act, et notamment le fait que cette année, on court les courses de groupe 1 sans l'ASIC, c'est qu'aux euh, états unis c'est quelque part punir le cheval parce qu'on va lui faire mal, alors qu'on euh, fait ça pour le soulager. Mais il faut que ce, cet acte passe, et d'ailleurs, il a été validé par le Congrès américain, donc il va finir par passer, et ça sera peut-être des moments difficiles pour certains entraîneurs, mais il faut qu'ils y passent.
0: Hein. Donc il y a une lueur d'espoir Oui. Adlindt, le sens euh, un peu dubitative. C'est un mal, mais... c'est un mal américain quand même.
3: Oui, enfin, bah, c'est toujours malheureux. Enfin, faut pas non plus voiler la face. Il euh, n'y a pas que les États-Unis qui sont qui sont concernés par le dopage, mais c'est voilà quand ça, quand ce genre d'histoire éclate. Enfin, c'est toujours l'image des courses qui est écornée. et voilà. Enfin,
1: c'est. ça, c'est que ça peut dépasser euh, finalement le cadre même des frontières américaines. C'est euh, le Kentucky Derby, c'est une course mythique. Donc, je ne sais pas si, enfin. Euh, Peut-être que quelques euh, personnes qui sont anti-courses vont voir, bah oui, mais au Kentucky, euh, le, le gagnant du Kentucky Derby est dopé, donc euh, tout le monde dans les courses sont des dopeurs. Donc, euh, je me souviens que quand Estimate, la jument de la reine, avait été testé positive, il me semble que c'était dans la Gold Cup, même des mes amis à moi qui ne connaissent rien aux courses m'ont envoyé des messages, euh, ah bon, bah, vous dopez dans les courses, etc. <rire> ça va très vite quoi donc euh, c'est euh, très mauvais pour tout le monde et on sait que le dopage c'est quand même un gros sujet au niveau de la bientraitance des chevaux enfin, c'est très problématique
0: Merci beaucoup Anne-Louise pour terminer cette émission un petit mot sur l'agenda de la semaine parce que là on s'avance à ligne vers une belle semaine et vers un beau week-end de course
3: Oui bah le point d'orgue évidemment dimanche avec, euh, avec les poules d'essai des poulains et des pouliches mais demain on a le prix de guiche avec la rentrée de macaloun qui, qui peut mener au au prix du Jockey Club. Euh, jeudi, on a aussi une très belle réunion à paris Longchamp avec notamment le prix des Douvilles, dans lequel on devrait voir InSwoop. Euh, InSwoop, euh, in pour in faire plaisir à Adrien Quignasse. On a les Lockin Stakes euh, samedi, si je me trompe pas, en Angleterre. Euh, Qu'est-ce oui. qu'on a d'autre On a plein on de a choses. Les... On a le
1: Meeting des Dante Stakes à York aussi, donc voilà. euh, pour mener vers les derbies d'Epsom. Mercredi, il ne faut pas oublier d'engager pour l'Arc.
0: C'est vraiment, vraiment une, semaine, euh, une semaine caviar. Et
1: vendredi, il faut engager pour euh, le Grand Cipo de de Paris. Voilà.
0: Oui, belle semaine d'engagement, belle semaine de course. Belle semaine aussi pour euh, JDG Radio, car euh, si tout se passe bien, euh, normalement, Christopher Gadmich devrait avoir un grand entretien avec euh, Xavier Papot dans le cadre de notre émission euh, qui s'appelle « Rendez-vous avec ». On vous souhaite à tous une très belle semaine. Faites bien attention à vous. Et portez-vous
1: bien.